0: Pallopojat potkii taas uuden jakson merkeissä. Siisti, että oot löytänyt meidän Spotifyn syövereistä. Studiossa jälleen kerran minä JP Partiainen. Ja tuossa vastapäätä istuu yhtä ylväänä kuin yterin dyynit porinoma oma Teemu Aimia. Teemu, pitääkö paikkansa, että meillä on kohta iki oma logo tulossa?
1: Kyllä vaan. Me ollaan pallopoikien suhteella saatu tämmönen logo-luonnos. Muodostettua ja ihan jännityksellä odotetaan, että se tulee valmiiksi ja pystytään taas sitten julkaisemaan meidän
0: sosiaalisen median alustoilla. Kyllä, kyllä. Pallopaet alavia podcast mä töitä Instagramissa. Laittakaa taas lisää palautetta ja kysymyksiä. Ollut ilo niitä lukea tähänkin mennessä. Ja tässä jaksossa jälleen kerran tuttuun tapaan vähän uutisia. Sen jälkeen Bundesliigaa ja siihen lisättynä muutamat eri suomalaiset tuolla Euroopan kentillä. Sekä sitten uutena osiona vähän mielipidettä eri asioista tänään käsiteltävänä Gareth Bale tuolta Real Madridin laidalta sekä sitten loppuun vähän Fifasta settiä, että pysyppä kuulolla. Pallupojat podcast. Ekana uutisena, no Teemu, montas jaksoa meillä on tullut? Kolmeko niitä? Kolme, taitaa olla neljä, että purkitetaan kovaa vauhtia. Joo, me tarvitaan joka jaksolla olla puhuttu tuosta ja vatsalihaksista. Mä en halus samoja juttua tässä <tos> toistaa, mutta mä tiedän, miten sä tuut tähän uutiseen reagoimaan. No no. Äh, ilta tota, uutisena... Otsikkona Käsittämätön muodonmuutos. Saksan maajoukkuefutari futari treenasi itsestään lihaskimpun vain parissa kuukaudessa. Ja kyseessä on siis Leon Goretska, joka tässä kuvaparissa näkyy, että on ottanut vähän noihin tykkeihin sitten massaa. Että on ilmeisesti käynyt salilla niin. Onko itekseen käynyt? Mitä luulet? Mä luulen, että
1: sillä on ollut joku treenikaveri kyllä puustaamassa ja huutamassa. Huollaksi ehkä jotain siinä.
0: <laughs> se, se on hyvinkin mahdollista, että tässä tota verrataan, että hänestä on tullut Hulk, mutta... Ei nyt vielä kuitenkaan. No, ei vielä. Hulkki hulkkina, hän... Niin kyllä, että hänestä on enemmän tällainen Lewandowski tulossa, mutta... Tämähän on ihan mahtavaa, että, että siellä on oma, <laughs> oma tota, Lewandowskin Fit Farm käynnissä. No, Ketähän ketä hän voi seuraavaksi... Reena, ottaa
1: sun mielestä? No, puheessa jo olla Alfonso Davis, niin siinä olisi myös hyvä runko, että se on tosi nuori atleettinen kaveri ja siihen kohtaa se plus 15 kiloa lisää,
0: niin siinähän on Mynheni on oma Adama Traore. Niin, ei tarvi ostaa sitten Traurea, kun tekee oman, kun puheessa sinne yhdistetty. Ja sitten myöskin, mikä todennäköisinta, niin toi Sane on sinne tulossa vähän puskempana, niin saisiko hänestäkin raavittua sitten lihaksikkaa. Niin, todennäköisesti,
1: että voi, voi siellä Lewandowski ottaa siipiensä alla ja siitä sitten oma tosi-tv-formaatti, että rakas sinusta on tullut pullukka tai jotain muuta vastaavaa. Fitistä fätiksi. Fitistä fätiksi ja toisinpäin. Juurikin näin. Mikä sulla on siellä sitten sunnostona? No joo, hypätä tonne valioliigan maailmaan, koska sekin on kohta meillä jopa starttaamassa takaisin, mutta Chelsea on heittänyt tämmöisen ehdotuksen sääntöihin, että pitäisi ottaa enemmän vaihtopelaajia tonne penkille.
0: Mitä siitä nyt hyödyttäisi sitten?
1: No, siinä olisi niinku tarkoitus se, että nuoret pelaajat saisi enemmän mahdollisuuksia ja sitten
0: toisaalta saataisiin enemmän rotaatioa sitten noihin peleihin. Niin joo, että sieltähän on näitä laina-aspekteja sääntöihin niin kavennettu, että ei saa niin paljon olla pelaajia lainalla. Et, et, eikö Chelseallä just ollut näitä, näitä kymmeniä vaihto- tai näitä lainapelaajia Euroopassa? Joo, mä
1: näkisin, että tämä uudistus nyt pelaisi ihan täysin vaan Chelseain bussiin, koska tuossa aiemminhan jo hyväksyttiin tuo sääntö, että vaihdot ollaan nostettu kolmesta viiteen, ja jos tämä Chelseain tota, toive nyt menee sitten vielä läpi, niin Chelsea olisi ihan mahtava tilanne, kun heillä on
0: kymmeniä satoja ja lainapelaajia ympäri Eurooppaa. No, mutta kyllähän sitten silti olisi osa vielä katsomaan puolelle, että osa pitäisi sitten kuitenkin myydä, myydä pois, mutta saa hei profiittia niistä kuitenkin.
1: No joo, ja tuosta myymisestä niin pysytään tuossa tosi tv formaatissa, että mun mielestä Chelsea pitäisi seuraavaksi palkata tota Ääne oma ihme hirvaskankaalta, eli huutokauppakeisari. Ja Chelsea voisi järjestää oma, oma huutokauppansa näillä lainapelaajilla, että pyytää vaan pelaajat asettumaan kahden metrin välein sivurajalle, ja <tum> <tum> siitä lähti sitten keisari paukuttamaan vasaraa ja katsoo millä, millä
0: hinnalla lähtee pelaajat eteenpäin. Niin, sinne kutsutaan vain huippuseuraajan <tum> managereita, ja ne saa huutakilpaa sitten. Pelaajien hintoja vai? <laughs>
1: <hame> niin, niin, todennäköisesti näin. Totta kai Chelsea jättäisi muutama kaveri itselleenkin, että hyötysit tästä vaihtopelaajien lisäämisestä. Mutta miksei myyis sitten pelaajia samalla poissa, että varmasti korona
0: tehnyt heillekin pikku louven kuitenkin lompakko. Kyllä mä Chelsea omaa huutokauppakeisaria. Kattosin. <hame> kattosin, kattosin kyllä. <hame> Seuraavana uutisena komilta. menee näin. Valioliikalähetyksiin lähetyksiin harkitaan kannattaja ääniä lainaamista videopeleistä. Eli FIFasta otettaisiin sitten kannattajien äänet. Ja, ja joo, mun mielestä on ihan, ihan tota mahtava, mahtava uutinen, että, että FIFasta vaan kannattajien äänet. Ja nythän on Viapleillä, anteeksi, sportilla ollut näitä, näitä lisättyjä ääniä sinne taustalle. Niin miksei FIFasta samantien otettaisiin niitä?
1: Niin, FIFassa on ihan valmiit ääniraidat olemassa. Totta kai se ehkä vähän tulisi yksitoikkoiseksi kuunnella sitä ihan samaa. Samaa massaääntä siellä vielä taustalla, mutta sitten jos haluaisi erottautua, niin mun mielestä pitää pitäisi ottaa ne Fifan
0: myöskin mukaan. <laughs> Se olisi mahtava, että siellä saisi kuunnaa luupilla, kun maalin Poulos yrittää niin siinä on ainakin mahtavat ääniräätet valmiina. <laughs> niin, kyllä, vaikka
1: siellä olisi aupo laukamassa, silti olisi Papasto Poulos! Koska tulisi joku
0: virhe siellä koodistossa. Se, se on erinomaista ja mulle pari olisi siellä, että laitetaan vaan ihan ehdottomasti tää. So relax on the ball, Rude Hulit. No mä oon tätä päässyt kuuntelemaan, koska päkkäsin että tässä FIFassa Rude Hulitin itselläni. Niin valitettavasti kaveri ei pelaa, mutta hei sen voisi laittaa sitten niin, joku muun pelaa esimerkiksi. So relax on the ball, Mustafi.
1: No, siinä ei hirveästi kyllä kukaan ole relaksanttiin Nauttin, jos Mustafi alkaa kikkailemaan pallon kanssa että...
0: No hei, kukaan ei tee niin varmasti tuota kroif omassa boksissa kuin Mustafi
1: Joo, todellakin ja varmaan oma maali siitä Seurauksena, mutta mun mielestä lisätä voisi lisätä niin Noita suomenkielisiä heittoja Meillä on noissa videopeleissä ollut ennenkin Et Palataan tuonne 2010-lukua Aikaisempi versio, esimerkiksi Näristä, jossa oli Timo Jutila ja Mika Saukkonen.
0: No ne, mun mielestä ne ihan näihin fifoihin pelkästään. pelkästään. Puhumattakaa sitten paljon mutta on se upeaa kuulla sieltä että laukaisee. Niin, ja sitten nrs siellä on ne,
1: laukaisee mailan lusikkapuolelta. Niin sitten olisikin laukaisee törsällä. Tai ihan vastaavaa, että ihan, mun mielestä ihan huike idea.
0: Miksei, miksei. Se jää nähtäväksi. Epäilen, että, että näin isoja uudistuksia... Tekee, mut viimeinen uutinen. Mikä sulla on? No,
1: pakko, että toivottavasti vielä, että siellä voisi olla myös mauton jasso.
0: <losti> JPEG-tyylisesti,
1: mutta joo, pysytään valjoliigassa. Ja tota, täällä on tämmöinen otsikko, kuin että Manchester Unitedin entinen huoltaja kertoi kuvottavan muiston uraltaan. Paskaa oli kaikkialla. <losti> Arvatko, mistä
0: puhutaan? No, en kyllä tiedä, että avaapa sit vähän.
1: No, Jonathanin vanha huoltaja on kertonut tämmöisen, tämmöisen storin noin 10 vuoden takaa, tuolta vuodelta 2011, kun Manu suuntasi Sunderlandiin, vierasotteluun, niin siellä sitten niin sanotusti paskaus ja
0: tuulettiin Puhutaanko samaa, mitä Shirille oli aikoinaan, että pelas paskat housussa Englannin maajoukkuessa vai?
1: <tuhutaan> no nyt on vähän erilainen paska, mutta ihan... Kirjaimellisesti Paskasta ollaan tässä puhumassa, että siellä Manun vieraskopissa, siellä oli tosiaan ollut vuotava putki, joka oli sitten paikattu vain pienellä ämpärillä ja ajateltu, että homma ihan ok, ottaa lämpät. Lämpät sitten kentälleen ne ottelu alkuun, ja sitten kun ollaan palattu takaisin pukukoppiin, niin siellä on ollut paidat, sortsit, kengät, kaikki kamat ihan Paskapeitos, että siellä on paskaputki räjähtänyt siellä
0: Siinä on kiva lähteä toiselle puolelle sitten fresheessa tunnelmissa. <tuhun> Joo, tuossa toi
1: monikerin vaan sanoi, että nämä kamat on heitetty jätesäkkiin ja tuhottu, ja ainoa mitä on kerätty on pelaajien korvut ja kellot talteen. <tuhun> Joo, onhan sekin, sekin tärkein. <tuhun> Joo, ja manussa, no, otsikon perusteella oltaisiin voitu totta kai puhua myös, Sir Alex Fergusonin jälkeisestä ajasta, että ei se paljon muuta kuin tuota itse rusketatavara
0: ollut toi menestys sen jälkeen, mutta se on, se on ehkä asia erikseen sitten no, 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 nyt jos joku manu kannattaa ollut kuulolla, niin, niin varmaan lopettaa tässä vaiheessa kuuntelemiseen.
1: No, annetaan vähän Manolo Kredittikin. Mietitään vaikka ensi kautta, että jos Pogba nyt päättää pysyä Manussa, niin siellä on
0: aivan maaginen keskikenttä olemassa. No, se, se on kyllä toi on kyllä hyvä pointti. Että, että Väitän kyllä, että myöskin, että Bruno Fernandes, Pogba ja Fredini niin voisi muodostaa ehkä yhden Euroopan kovimmista keskikentän kolmikoista. Ja sitten vielä vaihossa on McTominay, joka ei ole huonosti hänkään
1: Kyllä, ja se Tomine, niin mä todella tykkään siitä, siis todella ennakkoluuloton kaveri, ja loppukautta kohti ennen koronataukoa niin huikeita otteita, ja kärissä sitten totta kai vielä
0: Martti ja Markus, niin aika mahtava kokonaisuus niin kuin paperilla. Kyllä, siinä kuulitte, Manu kannattaa, että ei me mitään Liverpoolia tässä hehkuteta, mutta seuraavaksi vähän asiaa Bundesliigasta. Pallopojat, rakkaudesta nahka kuulaan. Bundesliigassa taas pelattiin täys kierros ja sieltä ehkä ensimmäisenä nousi mieleen se, että nyt oli ehkä vähän päästy siitä alkujännityksestä ylitteen. Nyt oli paljon vapaantuneempaa, fudista oli fyysisyyttä ja ehkä jopa vähän laadukkaampaa. Ehkä myös aikaisemmin kierroksissa nähty vähän sellaista pientä varovaisuutta, vai mitä luulet?
1: Joo, vähän samaa mieltä, että on haettu ehkä sitä ja koetettu, että mikä oma oma kuntoon ja miten se peli lähtee toimimaan, niin nyt tuntuu, että oli vähän semmoista vapautuneisuutta, mikä sitten
0: tuli oikeastaan ilmi maalin muodossa tuon kierroksen aikana. Joo, paljon, paljon nähtiin maaleja. Ehkä poikkeuksena toi, mihin otettiinkin kantaa Schalken ja Bremenin välillä, jossa Bremen voitti kun voittikin, 1-0 Schalke.
1: Joo, näin mä vaan uskalsin uumalle Premian pikku kuitenkin tähän otteluun. Ja Salken rämpiminen jatkuu. Premian ansaitusti tästä tämä arvokkaan 1-0 vieras voiton Ja toinen vastaava 1-0 tulos oli suomalaisittain tärkeä voitto Leverkusenille vieraissa myöskin 1-0 perjantain ottelussa. Mutta sitten nähtiin maaleja. Sitten nähtiin maaleja. Siellä oli esimerkiksi lauantaina Bayern Düsseldorf. Kliininen 5-0 peli, siitä ei hirveästi muuta sanottavaa kuin Pajernin yliajo. Sunnuntaina Badenborn, Dortmund ja Dortmund iski nytte kuus
0: maaliin sitten tauluuko. Viime ottelusta Münheni vastaan jäi nollille. Kyllä, mutta se ottelu alkoi oli mielenkiintoinen, että, että suuria osa maaleistaan tuli toisella puoliajalla. Siinä oli pientä jännitystä, mutta sitten repesi toiselle puoliajalle. Ja viimeisenä ottelua maanantaina oli, oli oikeinkin... Tosi viihdittävä jalkapallo oli tämä kölni ja leipzig matsi.
1: Oot ihan oikeassa. Leipzig laittoi sinne neljä maalia taululle ja Kölni sitten lopussa vielä kaksi maalia. Mutta Leipzigille ihan saatu suvereni 4-2 voittoja. Maalin tyytyväinen itse tähän tulokseen, koska mulla oli betsi sisässä,
0: että Leipzig voittaa vähintään kahdella maalilla. Kyllä, mä en usko, että toi Bayernin Lewandowski hilveän tyytyväinen, kun Werneri taas jatkaa maalitykittelyä. Siellä on aika kova taisto maalikuninkuudesta.
1: Aani niin ja Werneri vaan kohottaa omia osakkeitaan tällä hetkellä.
0: Ja hintalappua. <laughs> niin, samalla. Mut mitäs, sieltä on taas uusi kierros, luen kiitos tulossa viikonloppuna, niin siellä on ihan mielenkiintoisia matseja sielläkin. Kyllä vaan, kyllä vaan, ja ottelut on ripoteltu nyt vähän pitkin viikkoa,
1: että siellä pelataan keskiviikkona, perjantaina, lauantaina, sunnuntaina ja maanantaina. Ja tämän otteluna Werder vastaan Frankfurt. Siellä Werderille tärkeitä pisteitä jaossa, mutta enemmän käännetään ehkä katseita tuonne viikonloppua kohden, siellä perjantai-iltana on freiburi ja Gladbachin ottelu. Gladbach haluaa taistella itselleen tuota europaikkaa ja sitten meillä ehkä tämä viikon ottelunakin toimiva
0: Leverkusen
1: Bayern München lauantaina.
0: No siinä on kyllä, siinä on kyllä, siinä on karkkia tulossa, et, et. Huippuottelu. Joo, lähdetään tätä purkaa ihan hetken
1: kuluttua. Ähm, muita otteluita tällä ottelukierroksella sunnuntaina. Union Berlin vastaa Schalke. Katsotaan, jatkuuko Schalken rämpiminen edelleen. Ja kakkospundesliikaa maanantaina, niin siellä sitten HSV ja kiele vastakkain
0: HSV-riveissä. Totta kai Joel Pohjanpalo. Ja tästäkin... Vähän lisää myöhemmin suomalaisten merkeissä, mutta Lever 6 sellaista on vain mynhen. Siellä on, onko maaleja tuota, odotettavissa?
1: Mun näkemyksen mukaan on odotettavissa, että löysin itse Lapulle ja odotusarvona Over 2,5. Eli vähintään kolme maalia nähdään tässä ottelussa. Ja perustan tämän väitteen sille, että molemmat
0: haluavat tehdä maaleja ja Molemmat osaavat tehdä maaleja. No, osaa kyllä, että kuuseni tehnyt tässä koroniasin jälkeen yhdeksän häkkiä ja mynhen Et siinä, siinä on aika paljon verkko näissä matseissa. Toisaalta sitten kuusen päästänytkin maaleja, kuusi kappaletta ja mynhen vaan kaksi. Että... Saa nähdä. Kyllä, ja nämä siis tosiaan neljäottelun saldona,
1: eli aika isoja lukemia kyllä. Ja odotan vähän erilaista ottelun kulkaa kuin ja Dortmundin välillä siinä oli käytännössä mestaruusottelu nyt Mynhenillä. Aseet jopa varmistella. Mestaruutta jopa tasapelin muodossa. Kuus kaipaa taas pisteitä hyvinkin paljon tällä hetkellä.
0: Näin se on ja kyllä Mynhen, Mynhen tässä taas niskan päällä pelkästään niin viimeisten esitysten perusteella, mutta niin kuin sanoit, niin siellä on nyt varaa pelata sitten tota, niin kuin vapautuneesti, kun ei nyt Va- mestaruus varmistunut, mutta hyvin vahvasti siihen matkalla. Sulla oli sieltä muutama asittelu nostettu esille. Joo, mulla on
1: täällä kolme tota, otteluparia, tai oikeastaan henkilöparia. Äh, Radetski vastaa noijer, eli maalivahdit nostettu
0: esille. Siinä on eittämättä, vaikkei kattois sinivalkosten lasien läpi, niin kyllä siinä puhutaan, Top 3 veskoista koko liigassa, että, että molemmat on hyvässä vireessä.
1: Kyllä vaan, kyllä vaan. No, ottanut kolme nolla peliä viimeisen neljän otteluun, mikä on kyllä mahtava suoritus, vaikkakin pääsee pelaamaan Münchenin puolustuslinjan takana. Ähm, mutta sinne on Münchenillä. Lyödä kyllä puolustukseen lisäkin tilkitsemistä, että esimerkiksi viime pelissä Jerome Boateng ja puolustava keskiintä Martínez olivat vaihto- vaidossa, eli siellä on vielä variaatiotakin olemassa Münchenillä.
0: O- on, ja siis variaatiota löytyy te- kyllä Münchenistä ihan törkeän paljon, että oli spekulointi, että tuleeko Thiago takaisin, mm. ja sieltä kyllä löytyy penkiltä sellaista porukkaa, että... että et ketä näitä Perisic muun muassa voidaan nostaa laitaan viilettämään et, et, siinä on kova nippu, kova nippu ja tulee olemaan vielä kovempi kuin melko nuori on tämä rosteri vielä
1: kyllä, kyllä, oot ihan oikeassa ja toinen vastakaasettelu, mitä haluan nostaa niin esille on Havertz vastaan Lewandowski eli molempien että nämä hyökkää, ja Havertzilla muikeat 5 plus 0 Tehopisteet viimeisen neljän neljänotteluun ja Leva siinä hyvänä kakkosena 4 plus nolla. Eli yli maali per pelitahti ja molemmat kaverit painaa.
0: No painaa ja siis tasaisemminhan Lewandowski näyt on tehnyt ennen, ennenkin ja hänen pelipaikkansa on hieman erityyppinen. Että Havertzin kautta paljon pelataan palloa, osaa hänkin niitä maaleja tehdä niin kuin näissä tilastoissa näkyy. Että, että siinä on taas... Sitten Havertzilla tilaisuus nostaa näitä omia osakkeita siirtomarkkinoilla.
1: Kyllä. Havertz on vähän jopa päässyt yllättämään, koska olen itse pitänyt häntä enemmän niin kymppipaikan kamin pelaajana, mutta hänet on nyt selkeämmin nostettu strikeriksi,
0: joka on sitten näkynyt näissä maalien muodossa. Saa nähdä, jos Havertz onnistuu hyvin, niin siellä on huuhuttu, että Bayernilla olisi kiinnostusta Havertzosta, että saa nähdä että miele Mielenkiintoinen asettelu jo pelkästään sen puolesta. Mutta mikäs viimeinen nosto sieltä?
1: No kolmas nosto vähän ehkä erikoisempi tuolta hakuna, eli Leverkusenin Leon Bailey, joka on nyt pari peliä aloittanut vaidosta. Viime pelissä oli avauksessa ja hän on tosi nopea ja ennaltaarvaamaton jamaikalainen kaveri. On erittäin sähäkkä ja hän pelaa käytännössä sitten Pavardia vastaan, eli Bailey on siellä vasempana laitahyökkäneen ja Pavard oikeana laitopakkina.
0: Niin, no Pavard ei ehkä nopeudesta tunnettu, mutta poika puolustaa aika kivasti, niin mielenkiintoinen asettelu, että, että ehkä jos vielä joku tähän pitäisi nostaa omalta puolelta, niin myöskin nämä erikoistilanteet, että Kussan on niissä ollut äärimmäisen hyvä juurikin Baileyin kautta, että hän, hän osaa kyllä palloa boksiin toimittaa, eikä München näissä ekoissa pelissä, niin etenkin jonkin verran vaikeuksia on ollut näissä erikoistilanteissa. Kyllä, omassa päässä on
1: soinut noissa kulmapotkutilanteissa, mutta taas toisaalta Mynhen on nyt oman silmän viljellyt todella paljon keskityksiä, ihan joka paikasta. Ja siellä on ollut paljon päättäjiä näillä hyökkäyksillä. Lewandowski totta kai ykkösenä, mutta sieltä tulee se toinen aalto, mitä kautta Mynhen on tehnyt paljon maaleja, kun ollaan syötetty
0: sinne taustalta nuoseville kavereille. Näin no siinä on tosi mielenkiintoinen ottelupari, paljon seurattavaa. Kannattaa näitä kavereita seurata, mitä nostettiin ja etenkin sitä, että miten, millainen rooli meiliin tässä ottelussa on. Onko vielä Bundesliigasta jotain lisättävää? Ei, ei ole kyllä Bundesliigasta, odotan tätä ottelua mielellään, en
1: asetu kummankaan joukkueen puolelle, odotan vain viihdyttävää maalirikasta ottelua ja tässä on melkein mahdollisuus suuntaa
0: katseita tonne muihinkin liikoihin. Kyllä, et, siellä on Serie A alkamassa, Valioliiga alkamassa, Liiga 1 ei alkamassa, näihin palataan seuraavissa podcast-jaksoissa ja otetaan vähän tarkempaa analyysiä, mutta nyt uuteen tota, kokonaisuuteen, eli meidän mielipideosioon. Pallopojat ovat, kuin Shakirin pohkeet, näyttävät hävyttömät ja suonikkaat. Tämän osion pointtina meidän mielipiteet, eli nostetaan aina yksi asia, aihepiiri tai pelaaja esille, josta kerrotaan ihan raakoja mielipiteitä. Ja tänään meillä vuorossa Gareth Bale tuolta Real Madridista. Joo,
1: hyvin mielenkiintoinen pelaaja ja persoona ja jakaa ihmiset
0: faneihin ja vihaajiin. Karkeasti ottaen kyllä. että 2013 Tottenhamista siirtynyt sitten Real Madridiin. Ja hän on saanut paljon kuraa niskaan omista peliesityksistään, on ollut paljon skandaaleita, hänen otteitaan on kritisoitu, ei ole täyttänyt niitä odotuksia ehkä, mutta kuitenkin loppujen lopuksi niin täytyy häntä vähän kehuakin, että Real Madridissa niin 249 ottelua ja näissäkin 105 plus 67 tehoina. Mikä ei ole niin ollenkaan huono, ottaen huomioon se, että hän on kärsinyt paljon loukkaantumisista. Ja jos karkeasti pystyisi jakamaan, niin, niin hän on ehkä yksi kolmasosa ajastaan ollut loukkaantuneena, yksi kolmasosa ajastaan pelannut ehkä vähän epävireisesti, ja yksi kolmasosa ajastaan ollut ehkä yksi parhaimmista, ainakin atleettisimista laitureista koko Euroopassa.
1: Joo, mä olen siis... Mä seurannut tosi niinku meili uraa, koska no, olisiko ollut FIFA 10, FIFA 12, missä pelasin uramuotoa Tottenhamilla ja sitä kautta on Bale mulle hyvin tuttu. Silloin hän pelasi vasempan laitapuolustajana vielä ja muutama loistava ottelu Champions Leagueassa varsinkin ottelu interiä vastaan, nousi siinä näitä kaikkien tietoisuuteen. Hän käytännössä vaan pisti itselleen tikkari 40 metri päähän ja juoksi kaikkien ohi. Se oli ihan käsittämätöntä.
0: Ja näitä samoja klippejä nähty Barcelona, Bar, Barcelonaakin vastaus, muistetaan, Kyllä. miten hän, hän dominoi sitä juoksupeliä. Vanhassa opin ahjossakin niin meidän, meidän tota urheiluvalmennuksen professori siellä niin käytti muun muassa Veiliä niin esimerkkinä ja hänen näitä juo, juoksuvideoitaan siinä, että miten, miten niin kuin jalkapalloilijakin voi hioa oman juoksutekniikan ja räjähtävyydensä ihan niin kuin täysin käytännössä pikajuoksijan tasolle. Et, et, hänhän on erittäin atleettinen ja nopeusvoima on ollut äärimmäinen. Ehkä näin loukkaantumiset on siihen kuitenkin vaikuttanut.
1: Kyllä siis, molellahan on rugby-taustaa, mikä näkyy ehkä tuossa juoksuvoimassa ja fysiikassa. Ja sitä on ollut ilo ilo niinku katsoa niinku Bailin pelaamista ja mä oon vähän itte vaikka Barcelona-fani olen, niin mä olen vähän surullinen Bailey puolesta, että häntä ei arvosteta mun mielestä läheskään niin paljon kuin häntä pitäisi, koska ne saavutukset, mitä hän on saanut Realissakin, hän on saanut siellä myös se kolme champions mestaruutta, siellä finaalissa teki se aivan käsittämättömän saksaripotkun puulia vastaan, joka jäänyt niin pienelle marginaalilla verrattuna Ronaldon vastaavaan suoritukseen, niin, mun meillä meillä siis paljon enemmän arvostusta siihen nähden, mitä hän tällä hetkellä nauttii.
0: No kyllä, ja siis, no, hän on itse kommentoinut medialle sitä, että hän ei ymmärrä, miksi häntä kritisoidaan, hän ei ymmärrä, miksi Real Madridin fanit hyökkää häntä vastaan. Okei, on. tämä on ihan totta, mutta siihen tätä, kun käsittelee, täytyy ymmärtää se, että Real Madridissa on ollut viimeiset 20-30 vuotta, se että sinne ostetaan isoilla summilla maailman parhaimpia pelaajia ja maailman parhaimmilta pelaajilta odotetaan jatkuvasti huippuesiintymisiä ja joku voisi kutsua tätä niin kuin ihan voittamisen kulttuuriksi, mutta silloin kun ei suju, niin silloin kritisoidaan ja Baileyä on kritisoitu juuri sen takia, että on ollut Louvissa ja aina ei ole ollut se, se esiintyvin tähtikentällä.
1: Ja ne odotukset ovat mun mielestä ihan täysin epäreilut, koska häntä on verrattu koko ajan Ronaldon, joka no, on aivan käsittämätön persoona. Ja eihän oikeastaan ketään pelaaja voi verrata Ronaldon ja Messiin. on niin omalla tasollaan, kun Bale on joutunut tähän varjoon nimenomaan, että häntä verrataan aina Ronaldoon, Mutta entä jos verrataan Baile esimerkiksi Realin muihin ikoneihin, Zidaneen. Rauliin. Raulihan, tai Raulihan pidetään niin reaalin mahtipontisena maalintekijänä ja maalinsylkienä. Tilastojen mukaan Bale on sitten taas pelattuihin otteluihin nähden ollut jopa tehokkaampi kuin Raul. Ja tämä tilastofakta unohtuu monelta, että pelatessaan Balehän on yksi maailman parhaimmista pelaajista. Ja se, mistä ehkä se kritiikki on muodostunut, tai haluaisin uskoa niin, että... Täysin nämä loukkaantumiset, eli huippu odotetaan sitä, että hän on aina fitissä, aina sataprosenttisessa pelikunnossa joka
0: ikinen päivä,
1: mitä meillä ei ole ollut.
0: Ja äh, tällaiset tähtipelaat mun mielestä niin odottaa myöskin, myöskin sieltä niin kentän ulkopuolelta, et se, että sä iniset medialle, minkä takia fanit sulle sua ei arvosta, niin ei tämä ole minkään niinku huipputason jätkän, vaan sun pitää ymmärtää se, että sulle odotetaan, koska sulle maksetaan ihan järkyttävää palkkaa, ja sun on käytetty se maailman ennätyssumma. Ja muut kommentit, mitä Bale on muun muassa antanut, niin on se, että hän ei ymmärrä, miksi hän saa kuraa niskaan siitä, että hän golfaa. No, hän on tietysti verrannut sit siihen NBA:hin että jos olette katsonut Last Dance-dokumenttia, niin siellähän Michael Jordan saattoi käydä pelaamassa golfia samana päivänä, kuin illalla oli ottelu. Niin... niin, niin Kyse ei ole nyt siitä, vaan esimerkiksi jos muistellaan Baleen sitä golftempausta, että hän oli Walesin paidassa nostanut, kun he pääsivät EM-kisoihin, niin lipun, missä luki uh, Wales Golf Real Madrid tässä järjestyksessä. Niin jos ensinnäkin mielestäni todella tyhmä temppu. Todella tyhmä temppu, se oli täysin provokaatio faneja kohtaan. Se oli täysi provokaatio faneja, se oli täysi provokaatio valmentajaa, sun joukkuekaveria, huoltaja ihan koko organisaatiota vastaan, niin se, että sä saat kuraa niskaan golfista, niin mä veikkaan, että tässä on enemmän takana se, että siinä epäillään sitä, että sä, äh, sä pidät golfia paremmassa arvossa kuin sun omaa seuraansa sä panostit siihen enemmän, niin silloin on ihan täys lupa mun mielestä kritisoida sun golfaamista ja golfvideoita. Kyllä, ja Bela
1: aiheutti tämän tilanteen kyllä ihan itse itselleen, eli Se, miten hän olisi voinut puolustautua tätä kritiikkiä vastaan, olisi laittanut itsensä kuntoon, palannut kentälle, pelannut ihan käsittämättömällä tasolla, eli pelannut hänelle käytännössä perustasoa. Hänen olisi pitänyt vaan pelata paremmin, olla kokojen kunnossa, olla kokoonpanossa, tehdä hyviä otteita nimenomaan kentällä, niin fanit olisivat kääntyneet takaisin hänen puolelleen.
0: Kyllä, ja ihan vaikka olemalla mediassakin vähän enemmän Real Madridin takana, että mielestäni todella tyhmää toimintaa. Ja koko ajan on mediaan valunut kommentteja viimeiset vuodet siitä, että Sidane että olisi sanonut, ei ole sanonut suoraan medialle, mutta jatkuvasti on tullut sitä, että Cidane mielestä peille mitään asiaa on kokoonpanoon. Hän siellä näkyy, mutta ei kuitenkaan niin peluta häntä. Niin mun mielestä, koska Sidane on tullut tunnetuksi ihmislähtöisenä, pelaajalähtöisenä valmentajana, sellaisena valmentajana, joka saa omalla autoriteetillaan niin pelaajista kaiken irti ja antaa heille vapauksia, niin hän kyllä osaa tämän, muun muassa tämä kolme voittoa mm-hmm. siitä tunnustuksena. Niin jos Sidane sanoo jostain pelaajasta, että hänelle ei ole asiaa avauskokoonpanoa, niin mä veikkaan, että siinä tapauksessa kyse saattaa olla jonkinnäköistä asenneongelmasta, ja ehkä jostain muusta kuin pelkästään siitä peliesityksistä. On siellä pakko olla jotain skismaa
1: kyllä, koska peliesitykset antavat kyllä oikeuden pelipaikkaan ja aikaan Mutta siellä on selkeästi henkilökemiassa jotain, mikä ei vaan, vaan toimi yhteen. Tulee mieleen sivuheittona Barcelonasta, kun sinne tuli muun slatan Ibrahimovic. Ja hänet hankittiin suurella summalla, pelasi kaksi kautta siellä. Hänen ekonsa, imakonsa oli aivan liian suuri. Barcelonalle joutuivat myymään hänet takaisin Italian pilkka, pilkkahinnalla, koska hänen pelaajatyyppinsä ei vaan sitten kuitenkaan sopinut Barcelonan, vaikka oli silloinkin yksi maailman parhaimpia hyökkäijä.
0: näin Näinpä, ja siis pointtina ehkä se, että Bale on ehkä parempi, ehkä isompi pelaaja ollut, ja kun hänestä on, niin kuin on annettu olettaa, mutta... Pitäisikö hänellä kuitenkin olla sitten peiliin katsomisen paikka? No, Bale voisi ottaa tämmöisen peiliin katsomisen
1: paikan jopa itselleen ja kysyä itseltä, mitä hän haluaa. Haluanko hän jatkaa Galaktikossa, jossa hänen suosionsa todennäköisesti ei tule kääntymään positiivisempaan suuntaan. Ei saa sitä arvostamaansa peliaikaa. Ja mä, mä jopa toivoisin peilin omasta toimesta, että hänelle tulisi siirto ja nimenomaan takaisin paljon liikaa.
0: No, tätähän on pitkään spekuloitu, että siellä haluttaisiin hänet myydä, hän haluaisi siirtyä, mutta palkka kun on 400-400 tonnia viikossa, niin mm-hmm. ei monella varaa maksaa. Et, et, Mielenkiintoa seurataan jatkossakin Bailin uraa. Siinä voi olla hyviä ja huonoa asioita vastassa, mutta me siirrytään tästä eri suomalaisten uriin täällä Eurooppa-kentillä. Pallopojat podcast. Seuraavana uutena osiona on meillä suomalaiset maailmalla. Ja mitä tämä mitä meinaa meille nyt? No halutaan
1: nostaa suomalaispelaajia entistä enemmän esille. Meillähän on siis paljon pelaajia tuolla Euroopassa, joista ehkä suuri kansa, suuri yleisö ei ole ehkä niin tietoinen edes. Niin halutaan nostaa näitä henkilöitä ja persoonia entistä enemmän Esille ja nostamme aina jaksoa kohden aina pari, pari suomalaista ja katsotaan, miten homma siitä etenee. Näin, täällä mennään. Kuvassa meidän eka pelaaja? Ää, no, tuossa jo vähän viitattiinkin aiemmin, niin Joel Pohjanpalo, se on nyt tunnettu henkilö, mutta odotamme häneltä jopa nousua vielä entistä suurempiin parrasvaloihin, jollehan on 25-vuotias ja pelaa tällä hetkellä lainalla, HSV-ssa, kakkospundesliikaa ja omistajaseura oikeasti Bayer Leverkusen, ja jolle on ollut nyt loistavassa vireessä koronan jälkeen.
0: Neljä viimeisen ottelu, kuitenkin kolme maalia. No, se on totta ja se on ollut ihan mahtavaa seurata. Siis, voin ihan suorilta myöntää, että sitä taitaa olla melkein kymmenen, vähän vajaa 10 vuotta, viisi vuotta ehkä, kun viime kakkospundesliikaa seurannut, kun on siellä aikoina mm. paineli. Et, et, on ollut ilo katsoa uutta sarjaa, siinä mielessä sitten siellä suomalaisia pelaa.
1: Kyllä. Ja no viimeisen maalina hieno puskumaali lähietäisyydeltä maalivahdin puikoista, joka aika nöyrää toimintaa jolleelta. Ja sanotaan, että se lämmittää kyllä mieltä nähdä Jolle taas tosi toimissa. Hän on ollut paljon ongelmia jalokojen kanssa ja loukkaantumisen kanssa. 2018 alkuvuodesta tuli tämä Luu Mustelma, joka pitkitty ja pitkitty, vaan ei tullut millään kuntoon, kunnes Magneettikuvissa todettiin, että siellä on tämmöinen nilkkasulaa-efekti, eli siellä rasitusmurtuma käytännössä sulattaa jollen jalkoja rasituksesta johtuen, niin tästä ollaan noustu
0: ylös ison kuntoutuksen kautta ja nyt jolle isoissa parasvaloissa jälleen. Kyllä, ja siis suosittelen kaikkia. En muista, mikä media sen oli tehnyt, mutta hänestä oli tosi iso haastattelu silloin, kun hän palasi tästä loukkaantumisesta. Hän kertoi ihan suoriltaan, mikä homman nimi ja mistä johtuu ja mitä oli tapahtunut. Ja arvo, Siinä hän nosti esille sen, että Kuusen oli muun muassa tarjonnut hänelle jatkosopimuksen siitä huolimatta, että hän oli ollut loukkaantuneena ja oli jopa puitu sitä, että pystyykö hän ikinä edes pelaamaan. Mutta jos Kuusen sulle tarjoaa jatkosopparia siitä huolimatta, että sä oot tollaisessa kunnossa... Niin, niin se kyllä kertoo, että kaverissa pakko olla potentiaalia. Ja muun muassa näissä EM-karsinoissa niin väläytteli jo pukin kärkiparina erinomaisia otteita, että olisiko tässä sitten tota, uusi tota, kulmahammas Suomen maajoukkueelle seuraavien EM-kisoihin.
1: Joo, toivon kääntyi jopa Suomen eduksi tämä koronasta johtuva em kisojen siirto vuodella eteenpäin, koska paljon puin jo sitä, että kuka on pukin korvaaja tai pukin kärkipari, niin jollella on nyt hyvä vuosi kerätä taas lisää itseluottamusta, tehdä lisää häkkejä, niin mä näkisin, kun Suomi pelaa aika puhtasti 4-4-2 systeemillä, niin ensi kesänä meillä on aika loistava kaksikko pukki ja jo Jolle. Siinä kiteytettynä.
0: Nyt oli vähän tunnetumpi pelaajat, kuka
1: seuraavaksi? No seuraavaksi sitten vähän kokeneempaa kaartia mm. hypetä tuonne Tanskan superliikaa ja tarkemmin Esbjergin joukkueeseen ja sieltä nostetaan esiin 36 puolustaja Markus Halsti. Ja haluamme erityisesti mainita Markuksen, koska haluamme nostaa hänet suoraan podcastimme mvp eli Most Valuable Playeriksi, koska hän otti meidän IG-tilin haltuun seuraamalla meitä, joka on tolla mahtava asia. Toivottavasti Markus on siellä kuulolla tämän jakson toimesta.
0: Kyllä, ja Halstihan on tehnyt siis etenkin näissä Pohjoismaissa, että siellä on pelattuna Malmöstä, ehkä parhaiten tunnetaan pelasi siellä yli sata ottelua. On ollut nähty myöskin Suomen maajoukkueessa useaan kertaan, ja siis tällä hetkellä siellä Tanskan liigassa tekee tuhoja.
1: Joo, Tanskan liiga jäi koronatauon jälkeen sellaisen tilanteeseen, että siellä on kaksi kierrosta runkosarjaa jäljellä, eli sekin palaa toukokuun lopussa taas. Normaaliin ja nämä kaksi kierrosta pelotaan ja sitten alkaakin pudotusottelut ja siellä onkin Midtjyllandin Tim Sparva aika mukavassa asetelmassa, koska he ovat sarjan ykkösenä.
0: On ja palataan näihin muihin Tanskan liigan suomalaisiin tähtiin. Myöhemmin siellä useampia pelaakin, muun muassa Sparvi esimerkiksi juurikin tämä Sparvi ja tässä oli muutama suomalaispelaajan nosto seuraavissa jaksoissa sitten. Enemmän ja nyt taas jälleen kerran FIFasta settiä. Pallopojat, rakkaudesta nahka kuulaan. Tuttuun tapaan FIFasta vielä jonkin verran jargonia. Siellä on käynnissä muun muassa nämä Ligue 1 pappet ja jedderit ja neimarit, mikä varmasti kaikkien sydäntä miellyttää. Sitten siellä on nämä MLS ja latinalaisen Amerikan Totsfit. Mitä mieltä meidän FIFA-asiantuntija Mr. Rude Hulit FIFan parista, niin mitä sä oot nostanut meille FIFasta esille?
1: No joo, siellä on mun aika paljon mielenkiintoista kontenttia tällä hetkellä. Tosissa kuten sanoin, siellä on li 1 MLS ja latinalaisen Amerikan Totsit myöskin käynnissä. Niin ihan... Mahtavia kortteja sen Ligo 1 lisäksi nostettu sieltä, että noin kokonaisuudet on mun mielestä vaan karannut ihan käsistä, eli siellä on Martínez 94, Carlos TV 95, Salvio 94, sitten tämän Fifan jostain syystä hulluksi nostettu kortti Opara on 92, reitteitä toppari ja sitten Meksikolaisten ehkä huipputähti Carlos Vela on saanut 96 mm. ratingin, joka on ihan
0: käsittämätön. Nämä on, nämä on mun mielestä vähän karannut käsistä. On, mitä tästä on laajemminkin puhuttu, että vähän on näävien ehkä makua. Mutta lisää kortteja, lisää pelattua, lisää rahaa. Ja sitten oli muutamia SBCitä. Joo, tuosta lisää
1: kortteja, niin siellä on... No nyt tuli aika halpa SBC, jonka itse tein heti oikein mielelläni, eli vanha kunnon Nani. Manu, Manu Legenda, portugalilainen Nani tosiaan, ja hänellä viidentähden ja foodia, viidentähden skillit, ja tämä SPC ei maksanut kuin 80 tonnia, niin tämä kyllä vahvana suosituksena kaikille.
0: Joo, ja siis Nanista, sehän on aina ollut tosi kiva kortti, siinä on aina ollut se double five star tota statsit, ja aina on tullut spessukortti, hän on Legenda-asemassa, niin kaikki tykkää pelata hänelle. Kyllä. Ja toinen SPC, mikä siellä on, Lukas Moura, joka sai
1: viime kauden Champions League-ottelusta ajaksi ja vastaan tämän tämän superkortin, mutta sen hinta aivan käsittämätön tässä vaiheessa. Tämän SPC-hinta on melkein 1,1 miljoonaa.
0: No mutta siis muistellaan taas syyskuuta, kun tämä FIFA tuli, niin siellähän Lukas oli oli ihan niinku metakortti metakortti alkuvaiheessa. Kyllä. Hän oli sellainen kortti, mikä, oliko itse asiassa pelautuimpia kortteja siihen oli, aikaan. aikaan. Että jos hän on meta, hänestä tuli näitä muitakin kortteja tässä aikana ja kaikki on toiminut, niin ehkä se olisi niin hyvä. Niin, ja hänelle korotettiin vielä viiden tähden weekfoodkin
1: tähän korttiin. No, Eli niin. Onhan se hyvä kortti, joo, mutta 1,1 miljoonaa on aivan liikaa. Mitäs muuta vielä? No, Tämän illan noston haluan vielä, siellä on taas guaranteed totsi eli teet. Tämän illan SPC niin saanut varman jonkun Ligue 1-pelaajan ja jonkun varman MLS- tai Latina-Amerikan pelaajan, niin näitä
0: kyllä odotan hyvin suurella innolla. Niin, koska kaikki kuitenkin ostaa Bell niin miksei sitten saada sitä SPC-stä?
1: Niin, no, kellekään ei ole varan Jenderin, heissä maksaa melkein 5,5 milliä. Ja totta kai kaikki toivovat, että tulee Neymar Bappe tai Ben Yedder, mutta en tietenkään usko
0: siihen, mutta toivon siihen. Joo, kellään ei varaa, mutta silti kaikilla on joko Potman tai Inform Ben Yedder, mutta ne on vähän edullisempi, niin siinä. V- Vielä oli jotain nostettavaa vai? No vielä on nostettavaa, koska tulevana
1: viikonloppuna on sitten se, ehkä se namipala nyt tähän Fifan kevääsen, eli ultimate totsi. Viikonloppu, mikä tarkoittaa edellisten viiden viikon ajalta on nostettu 20 parasta totsikorttia yhteen nippuun ja nämä ovat saatavissa tulevan viikendliikan palkinnoissa. Ikävä kyllä itse ryssin viime viikonloppun ja en pelaa tulevan viikonloppuna viikendin, mutta toivottavasti joku pelaa pelaaja onnistuu ja saa
0: sitä kautta itselleen mahtavat palkinnot. Kyllä, että sitten kannattaa aikatauluttaa nämä omat viikennipelaamista ja varmasti ehtii pelaamaan, niin pääsee seuraaviinkin. Tässä oli meidän ylipitkä kästijakso. Palapais potkii taas viikon päästä. Silloin muun muassa ehkä en varrista mielipidettä ja saa nähdä mitä muuta. Mutta kiitos, että olet näin pitkällä jatkanut jaksanut kuunnella meitä ja muistahan pelaa jalkapalloa. Kiitti ja morjes. Pallopojat ovat kuin Shakirin pohkeet, näyttävät, hävyttömät ja suonikkaat.